0: Der Digitalloge-Podcast, Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung. Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders. Hier bekommst du praktische Impulse
1: und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis. Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Digitalloge-Podcasts. Ich freue mich sehr, mit, mit Armin, mit Armin Heinzel sprechen zu können. Für mich als Professor, als, als jemand, der akademische Sichtweisen auf die Spitze treibt und weiterentwickelt, einfach in Kombination mit sehr, sehr praktischen Zugängen zu wirtschaftlichem Handeln und Führung, Führung Leadership, einfach eine... Ein, eine Kombination von zwei Welten, die der Armin, die Armin Heinzel repräsentiert. Von daher schätze ich seine Meinung sehr, wenn wir auch in solche Digital-Themen mit einsteigen. Armin, ganz herzlichen Dank, dass du heute Zeit für uns hast. Sehr gerne. Vielleicht magst du gerne auch noch ein paar Worte zu dir sagen, um, um, zu deinem Lehrstuhl, aber vielleicht auch zur Digital Academy. Da werden wir später noch genauer darüber sprechen können. Aber vielleicht gerne ein paar Worte zu dir, Armin.
0: Sehr, sehr gerne. Um mein Name wurde ja schon genannt, ich bin an der Universität Mannheim seit 20 Jahren als Lehrschulinhaber für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik tätig. Ich war vorher sieben Jahre an der Universität Bayreuth, wo ich meine erste Professorin hatte und wäre vermutlich kein Hochschullehrer geworden, wenn ich nicht die Gelegenheit gehabt hätte, am Aufbau der WHO Koblenz mitzuwirken und als ich dann von Bayreuth nach Mannheim gekommen bin, vor über 20 Jahren, haben mich die Kollegen gefragt, ob ich lieber eine Business School gründen will oder Studiendekan machen möchte. Ich habe mich dann für Ersteres entschieden, aber den Studiendekan habe ich mittlerweile auch geliefert. Insofern kann ich sagen, beides sind spannende Aufgaben, aber natürlich war die Gründung der Mannheim Business School an der Universität Mannheim einer der nachhaltigsten und prägendsten Projekte, die ich in meiner Laufbahn hatte, neben der Forschung, die ich als äh, normaler Hochschulforscher mache. Und ähm, warum haben wir die Mannheim Business School gegründet? Wir waren in Mannheim immer sehr reputiert, national, wir waren nie international reputiert und das lag entsprechend daran, da wir das Produkt nicht angeboten hatten, das international betrachtet wurde, nämlich ein MBA und die Executive MBA. Und insofern hatten wir uns dann 2005, 2006, gerade als die Bologna-Reform stattgefunden hat, überlegt, wie können wir auch international sichtbarer werden und wir haben dann erst ein MBA und dann ein Executive MBA gegründet und als das lief, haben wir die Organisation drumherum gelegt und äh, bin dann zurück in Rhein-Glied gegangen, bis mich Thorsten Dirks in seiner Eigenschaft als Bitkom-Präsident 2015 gefragt hat, Herr Heinzel, Sie haben doch eine Business School gegründet und ähm, wir haben das große Thema, äh, wir erleiden komparative Wettbewerbsnachteile im Rahmen der digitalen Transformation und das Management von Unternehmen, die aus der industriellen Organisation herauskommen, sind da nicht unbeteiligt, können wir nicht etwas machen, wie wir dieser Klientel etwas anbieten, damit wir besser in der Lage sind, digitale Innovationen in Produkte zu wandeln und in die Märkte zu tragen. Und ähm, das habe ich ihm zugesagt. Und wir haben daraufhin die Digital Academy ins Leben gerufen. Das ist ein Arm der Mannheim Business School, die seit 2016 regelmäßig dann Angebote für Führungskräfte entsprechend ähm,
1: zur Verfügung stellt. Das heißt, deine oder eure Digital Academy hat als Zielgruppe die Executives ausschließlich oder, oder auch die normalen MBA oder Studierenden? Oder wie seid ihr da aufgestellt? Ja, also wir machen
0: sogenannte Non-Degree Programs. In der Regel sind das Zertifikatprogramme und inhouse programme Zertifikatprogramme heißt, die Angebote, die wir haben, werden dann hinterher zertifiziert. Das impliziert, dass auch ein Leistungsnachweis erbracht werden muss. Diese Leistungsnachweise machen wir nicht. Es würde uns fernliegen und wäre auch völlig zielgruppenfremd, wenn wir so etwas um irgendwelche Klausuren machen würden, sondern wir glauben, dass Lernen dadurch besonders gut stattfindet, indem unsere Teilnehmer spannende Projekte machen und diese Projekte vor einer Gruppe von Menschen präsentieren, die dann hinterher eine Entscheidung treffen, ob sie die Ergebnisse adoptieren oder nicht. Das ist im Wesentlichen der Hintergrund. Unsere Zertifikatprogramme zielen auf die Ebene direkt in der Unternehmensspitze. Wir werden jetzt aber auch zwei weitere Programme einführen, die eher aufs Mittelmanagement zielen. Uns geht es primär um Themen. Wir wollen uns in der Digital Academy an Themen herantrauen, wo andere noch nicht sind. Wir haben in Mannheim immer dafür ein ganz gutes Händchen gehabt, etwas zu machen, worauf die anderen erst zwei oder drei Jahre später gekommen sind. Wir waren die erste staatliche Universität, die in dieses MBA-Geschäft signifikant eingetreten ist. Wir haben beispielsweise auch die Steuerberater- und die Wirtschaftsprüferausbildung im Zuge der Veränderung von Bologna neu erfunden. Und insofern versuchen wir jetzt zu überlegen, wie kriegen wir das Thema digitale Innovation, digitale Transformation nach vorne. Und unsere Zielgruppe ist nicht die Technologieseite in Unternehmen, sondern unsere Zielgruppe ist das Management der Geschäftsseite der Fachbereiche. Denn äh, wir denken wahrscheinlich in Deutschland noch zu sehr in der Dimension der Arbeitsteilung und äh, du bist selbst CIO. Ähm, in großen Unternehmen gewesen und hier geht es nicht um das Thema Us, um, the business side Them, the technology side sondern digitale Innovation muss eng verzahnt werden und wir versuchen genau auf die Geschäftsseite abzuzielen damit diese auch in der Lage ist, uh, mit Hilfe der technologischen Champions, die wir bei uns zweifelsohne in Unternehmen in Netzwerken haben um neue Produkte, neue Dienstleistungsideen zu entwickeln, die riesige Unternehmen in die Zukunft tragen
1: ich denke, auf diese Kopplung Business-IT, so die, diese, diese wechselseitige Beeinflussung, da werden wir, denke ich, auch nochmal zu sprechen kommen. Ich würde mal direkt nachfragen. Es ist ja häufig so, diese Debatte Digitalisierungskompetenz in Aufsichtsräten, bei Vorständen, bei, in Governance-Gremien oder auf Exec-Level was wird was deine erfahrung was sollte da gekonnt werden oder mehr gekonnt werden als das heute vielleicht schon äh, der fall ist oder einfach auf natürliche weise gewachsen ist
0: ich glaube das wichtigste thema ist die grundeinstellung wie man auf neudeutsch sagt das mindset und vor dem hintergrund <lacht> Es sind mir einige Beispiele bekannt, wenn ein Top-Management oder ein Mittelmanagement der Auffassung ist, wir brauchen das nicht, können wir die Diskussion abkürzen. Meine Sicht der Dinge ist, dass wir mit unserem Hintergrund, wir sind eine Industrienation, waren erst sehr, sehr erfolgreich in der Automation, im Produzieren, im Entwickeln und Produzieren von hochtechnologischen Produkten. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir mit diesem Ansatz zukunftsfähig sind oder ob wir im Prinzip ein Stück weiter gehen müssen, um entsprechend Daten, Algorithmen, Dienste, wie wir die in Produkte packen können, um nach vorne zu gehen. Also können wir mit einem Flugzeug, mit einem Auto noch Geld verdienen oder müssen wir in der Zukunft mit Datenprodukten rund um das Auto, können wir damit nicht viel Geld viel mehr Geld verdienen oder mit Datenprodukten rund um die Fertigung des Autos. Gibt es da einen Markt für? Und ich glaube, das drückt ja die, die digitale Transformation aus. Und die Frage ist dann, wer braucht so ein Datenprodukt oder wer braucht einen datengetriebenen Service? Das heißt, wir müssen anfangen, nicht top-down, sondern bottom-up vom Kunden zu denken, um die Frage zu beantworten, gibt es einen Markt? Wie ist die Zahlungsbereitschaft? Wie kann dieser Markt skalieren? Und das ist eine bisschen andere Logik, als wir sie in der Vergangenheit hatten, wo eine Gruppe brillanter Ingenieure überlegt hat, wie kann man ein Produkt oder ein Produktportfolio top-down entwickeln und dann in die Märkte drücken, um, um Käufer zu finden. Und äh, diese Zeiten könnten sich ändern.
1: Ich denke auch, die, die Lebenszyklen der Produkte sind andere. Also, wenn jetzt in Auto-Lebenszyklen oder das eben in Flugzeug-Lebenszyklen gedacht wird, da sind ja ganz andere Zeitabläufe, auch für den Wettbewerb, da kann man auch nicht mal eben eine Flugzeugentwicklung abkürzen, das ist ja einfach eine Natur der Sache, aber im, im digitalen Umfeld sind die Geschwindigkeiten natürlich auch ganz andere, Go-to-Market-Speeds, ich glaube, da, da gibt es auch eine ganz andere Konkurrenzsituation oder wenn man, wenn man sich nicht entsprechend aufstellt, kommt man sehr schnell ins Hintertreffen. Das heißt, ein Gedanke wäre diese Customer-Centricity, richtig in Use Cases, in Kundennutzen und ganz hart auch in einer Dramaturgie des Kundennutzens. Also was biete ich wann an und wie schnell kann ich nachschieben, wenn das, der wenn alte Kundennutzen sozusagen langweilig wird. Das ist eine Denkweise, so höre ich dich, die könnte man noch wesentlich aggressiver und konsequenter als Grundlage für was auch immer, Projektportfolio, Management oder Ähnliches nehmen. Ja,
0: also absolut, da gibt es auch schon tolle Beispiele. Wir alle kennen den Street Scooter von einem Kollegen an der RWTH Aachen entwickelt. Diese Innovation wurde von der DHL aufgegriffen. Die haben das Auto dann gebaut, was der Kollege entwickelt hat. Und vorne in der Stoßstange sind nicht nur Sensoren, sondern da sind Kameras drin.
1: Mhm.
0: Und wenn dann der DHL-Boote durch die Städte fährt oder auch über die Lande, dann wird die Oberfläche der Straße aufgenommen. Es werden Daten erzeugt in einem großen Ausmaß und diese Daten können an Straßenmeistereien verkauft werden, damit die eine bessere Entscheidungsgrundlage haben in der Vergangenheit. Wenn sie noch ein Restbudget haben, kennen wir ja alle das Problem, Da wird eine Straße, die ohnehin gut ist, nochmal neu geteert, dass wir sozusagen die Straßen sanieren, die dann auch wirklich große Löcher haben und kaputt sind. Und dieses mhm. Phänomen kann man weiter betrachten wenn wir beim Automobil sind, wir können auch dann andere Beispiele machen, wie jetzt Produktionsmaschinen. Ähm, die Produktlebenszyklen, was du gerade angesprochen hast, Tom, die werden kürzer. Ja, aber ja. es entsteht im Produkt ein anderer Lebenszyklus und das ist ein Daten-, ein Software- oder ein Service-Lebenszyklus. Und äh, jeder, der ein Tesla von Elon Musk fährt, der weiß, dass er neue Software-Features angeboten bekommt, die er herunterladen, Over-the-Air-Update als Anglizismus tätigen kann. Und ähm, mein Tesla kann dann durchaus schon vier oder fünf Jahre alt sein, wenn ich dann so ein Feature Child Control angeboten bekomme, ähm, wo dann ein zusätzlicher Ertrag an den Anbieter geht, an Tesla und ich die Möglichkeit habe, meine Kinder oder meine Enkel, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter geworden, muss sie dann nicht mehr aus dem Auto rausholen, weil ich mal gerade bei 30 Grad Außentemperatur in den Supermarkt springen will, um mir eine Milch zu holen. In den USA wird man dafür angezeigt und kriegt ein Problem. Großes Display im Auto, Child Control, be cool, this car is air conditioned, wird die Temperatur noch angezeigt. Das sind alles diese Dinge, es ist ein, ein Produktlebenszyklus in einem anderen Produkt.
1: Mhm. Das heißt, so, das sind eigentlich so Innovationsstränge, die sich quasi parallel, parallel entwickeln. Das heißt aber letztendlich auch ähm, so Business Model Innovation. Ne? Das heißt, also, wir kommen nachher nochmal ein bisschen zur Technologie, aber ähm, die Kompetenz, die von Executives gelernt oder vielleicht vermehrt, es gibt ja auch viele, die es schon sehr gut können, aber vermehrt angewendet werden sollte, ist Business Model Development. Also ich komme aus einer Produktdenke und ergänze Service. Oder ich komme aus einem langzyklischen Geschäftsmodell und, und füge Hochgeschwindigkeitskomponenten. Das sind ja ganz grundsätzliche Geschäftsmodellüberlegungen.
0: Ja, aber bevor du in das Geschäftsmodell bezüglich der Vermarktung gehen kannst, musst du erstmal die Innovation tätigen. Und die Innovation wird heute vielfach nicht von dem Unternehmen getätigt, was dann das PKW oder das Objekt anbietet, sondern das wird ähm, mit Lieferanten im Rahmen einer Co-Kreation getätigt. Und das heißt, wir haben auch komplett andere Innovationsmodelle am Anfang, die wir dann natürlich vielleicht in neue Geschäftsmodelle führen
1: müssen. Ich bleibe mal bei der Autoindustrie. War das nicht auch so, dass die großen äh, Autohersteller von den Innovationen ihrer Zulieferer gelebt haben? Oder hat sich da grundsätzlich noch mal was verschärft verändert aus deiner Sicht?
0: Ähm, absolut, ja und ähm, OEM war nur so stark wie seine ganze strategische Familie und erinnern wir uns noch, wir beide können uns da gut erinnern, als ähm, Herr Lopez bei Opel eingestiegen ist, wie er sozusagen die Supply Chains äh, fitter gemacht hat und was das für Konsequenzen für die Lieferanten gehabt hat, aber es änderte nichts, ja, es war immer sehr, sehr stark Pipeline getrieben. Das heißt, Opel musste hierarchisch immer mit den Lieferanten über die gesamte Lieferkette viele Stufen, vielleicht auch unten in den Absatzmärkten, was den sogenannten Downside Channel anbetrifft, musste hierarchisch koordinieren, um Veränderungen, Verbesserungen herbeizuführen. Und das funktioniert halt heute auch fundamental anders, denn Innovation wird auf der Basis eines Plattformkerns gemacht. Und das macht übrigens auch Elon Musk beim Auto. Ähm, er stellt die Daten zur Verfügung, die so ein Tesla entsprechend erzeugt und gibt Komplementären, die irgendwie auch eine Rolle eines Zulieferers haben, die Möglichkeit zu überlegen, was kann man mit den Daten machen. Das wird dann hinterher über die Plattform vermarktet. Der Innovator erhält den größeren Teil der Rendite, aber der Plattform-Eigner an der Stelle Tesla hält erhält auch einen Teil der Rendite. Es ist nicht anders, als würde ähm, im Apple Play Store auf Android ähm, eine neue Applikation entwickelt werden. Äh, mit jeder neuen Applikation, ne jeder neue App, die heruntergeladen wird, entgeltpflichtig oder ein anderes Geschäftsmodell hat, verdient auch immer der Plattform-Eigner Google.
1: Das klingt für mich jetzt ähm, tatsächlich aber noch mal wie ein, wie ein echter Echter Paradigmenwechsel. Also ich bin jetzt ja auch Ingenieur und wir haben von der Komponente aus gedacht. Also ein Steuergerät, eine Umgebung, eine Funktion, die dann zum Teil auch mit einer Hardware hinterlegt war. Und das ist ja auch ein Teil der, der Problematik heute, wenn man von unten, also bottom up, jetzt im, im nicht so hilfreichen Sinne denkt. Da hat man einzelne Plätze mit Funktionalität, die man nachträglich versucht, mit Kunsthandwerk zu verknüpfen. Über Busse oder wie Schnittstellen oder irgendwie andere mehr oder weniger erfreuliche Dinge. Und was du jetzt stark nach vorne trägst, ist tatsächlich den Plattformgedanken als den treibenden Gedanken zu setzen. Das heißt, es geht wirklich von Tag 1 an, wir stellen Funktionalität her, bei der Datenaustausch und Kopplung von Funktionalität mit geplant ist. Deswegen ist es fundamental anderer Art, Digitalisierung zu denken. Also ich, ich treffe viele, die sagen, ja, wir machen eine Funktion elektrisch, das ist Digitalisierung. Nein, das ist eine lokale Automatisierung oder eine lokale Digitalisierung, aber nie, nie ein, ein echter Plattformgedanke. Da drehst du tatsächlich das Executive Mindset auf einen ganz anderen Blickwinkel.
0: Weiß ich nicht, ob ich das tue. Also ähm, die Idee, komponentenbasiert zu fertigen, kommt ja nicht aus der digitalen Ökonomie. Sondern diese Idee ähm, kommt auch aus der Automobilindustrie. Man hatte eben eine technische Plattform und äh, egal, ob man unterschiedliche Marken hatte, man wollte bestimmte technische Komponenten modular so einziehen, dass man sie in unterschiedlichen Marken und Plattformen verwenden kann. Und der Gedanke mhm. ist nicht neu. Ähm, was natürlich bei digitalen Produkten und Diensten einfacher ist, ist, ähm, ich muss nur logische, in Anführungszeichen nur, logische Schnittstellen definieren, um hinterher eine Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Funktionsmodulen herzustellen. Und das kann Apple im iOS-Store oder Google jetzt im, im Play Store dadurch erreichen, dass sie die Schnittstellen offenlegt, um den Komplementären darzulegen. Wie müssen die Schnittstellen gestaltet werden, damit es zum Plattformkern, aber auch mit anderen Komponenten kompatibel ist. Also die Komplexität der Umsetzung dadurch, dass wir uns im logischen Raum Software bewegen, ja, ist dann etwas einfacher. Es wird dann von der Komplexität größer, wenn wir eingebettete Systeme haben. Wenn es also hier um Plattformen, Software-Systeme geht, die am Ende auch irgendwo Hardware steuern und verbessern oder komplementäre Leistungen zu Hardware darlegen, ja, weil am Ende immer noch jemand... Vorhanden sein muss, der diese Hardware beherrscht. Und da sehe ich ja eben auch die große Chance. Wir haben das Rennen im Bereich der Plattformökosysteme um die Konsumentenplattform verloren gegenüber den USA, gegenüber China. Wenn man sich die einschlägigen Grafiken ähm, von beispielsweise Holger Schmidt und Hamid Reza, hoseini die haben da eine schöne Plattform, die zeigen die Verteilung der Marktanteile von Plattformen in der Welt. Ja. Ähm, es ist leider beschämend, aber wir in Deutschland sind kurz vor Afrika.
1: Ja, und, äh, was die B2C Plattform Performance betrifft.
0: Ja, nee, Auch die, die Marktdurchdringung, die Marktkapitalisierung. Ja.
1: Okay. Ja, mhm.
0: Also es ist, es ist dramatisch und äh, so und wenn wir jetzt uns vertikal entlang dieses Know-hows, was wir über 100, 130 Jahre in der industriellen Organisation aufgebaut haben, ja, dann müssen wir doch in der Lage sein, digitale Lösungen auch mit dem zu verbinden, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Und das ist ja so ein Auto ein ganz gutes Beispiel. Und ähm, ich gehe nach wie vor dafür, davon aus, dass, was das Auto anbetrifft, dass wir ähm, dort noch ein Prä haben gegenüber anderen Nationen. Ja, aber wir werden das Auto zukünftig nicht mehr als Ertragsmodell so haben wie bisher. Wir müssen darüber nachdenken, liegen die Erträge vielleicht nicht mehr so sehr im Hardwarebereich, sondern in den Add-on-Services. Und die Frage ist, es gibt ja schon mehrere Versuche, wie wir das Thema Plattformen im industriellen Bereich hinbekommen. Ich glaube hm. noch nicht, dass der Wettbewerb dort entschieden ist. Ich weiß, was in Shenzhen passiert. Ich weiß, dass in China das Mindset ein fundamental anderes ist, was es dort schon für Apps gibt, für, für Maschinen und vor allem die Herangehensweise. Ja, bei uns ist die Herangehensweise, ah, wir könnten mal und wir müssten mal und ja, dann suchen wir uns mal jemanden. Nein, in China ist das ganz einfach, wenn da jemand eine Idee hat. Ja, geht auch der Ingenieur hin und schreibt die App. Und äh, auf diesem Level sind wir noch nicht. Und wenn wir dieses Thema plattform im industriellen Bereich jetzt nicht ernsthaft mit unserer Industriekultur anfangen zu durchdringen, ähm, dann werden wir auch an der Stelle uns wundern, dass wir vielleicht an der Stelle enden, wie es jetzt im Bereich der Konsumentenplattformen geschehen ist. Und ähm
1: kannst, kannst du mir ganz kurz nochmal eine Skizze geben, wenn, wenn du sagst, der Ingenieur schreibt die App, wie korreliert das mit mit den Plattformgedanken, weil das kann ja übel enden. Also, wenn, wenn fünf Ingenieure Apps schreiben, das heißt ja noch lange nicht, dass sie eine Plattform einzahlen. Aber wie, wie hast du da ein Bild davon, wie das in Jensen oder, oder nach, nach deiner, deiner äh, Lösungsidee gemacht werden sollte? Also, eine... dass die App nicht im Chaos endet, sondern in einer Plattformskalierung?
0: Eine, eine Maschine oder eine Maschinengruppe, wie beispielsweise eine Füllanlage oder eine Fertigungsanlage. Ähm, die erzeugt ja eine Menge von Daten und diese Daten, die kann man in einem Datenplattform-Ökosystem zur Verfügung stellen und kann überlegen, wie teilt man diese Daten, die aus der eigenen Fertigungsanlage kommen, mit komplementären, mit strategischen Partnern. Und äh, wenn der erste äh, Partner sagt, beispielsweise in einem Pneumatiksystem wir haben die Daten auf den Sensoren. Wir machen ein Früherkennungssystem, dass wir Hinweise bekommen, wo wird als nächstes in dem Pneumatiksystem ein Teil zusammenbrechen. Da sind wir bei Predictive Maintenance. Das ist schon ziemlicher Standard. So, und wenn dann ein Teil in dem Pneumatiksystem zusammengebrochen ist, zu Neudeutsch, da ist ein Schlauch undicht, ja, dann kann jetzt ein Ingenieur eine App schreiben, dass ähm, die Leute, die in der Fertigung sind, einfach mit der App den Defekt aufnehmen und automatisch dann das Ersatzteil dann erstellen können. Und ähm, das heißt, ich muss die Daten so organisieren, dass nicht nur meine Ingenieure, sondern auch Leute, die noch stärker softwarezentrisch sind, dort Ideen entwickeln, die einen Kundenwert generieren können, um hinterher dann auch dann den Ertrag, wenn so eine App für die Ersatzteilbeschaffung heruntergeladen wird, für eine Maschine oder für eine Maschinenanlage, um den Ertrag auch noch zu teilen. Was aber stattfindet ist. Die Innovation entlang dieses Datenökosystems, die wird parallelisiert. Sie basiert auf einem mikroökonomischen Wettbewerbsmodell, weil man schafft mit jedem Datenökosystem eine kleine Mikroökonomie und die Komplementäre, die innovieren nebeneinander. Die haben einen Wettbewerb: Wer hat schneller die bessere App, die hohe ähm, Downloadzahlen bekommt? Und das ist ein fundamental anderer. Ansatz als bisher. Aber man braucht die Maschine, die gut ist im Kern und dann kann man eben Pro Datenprodukte, Datendienste dann entsprechend, wie an den beiden Beispielen gezeigt, aufziehen.
1: Das heißt, du löst die Firmengrenzen auf, natürlich nicht völlig, das bleibt natürlich die, die, die Firma als, als logische Person oder juristische Person in, in so einem Ökosystem bleibt, aber der Doppelpass ist von Tag 1 an mitgedacht, mitüberlegt überlegt und kann sich auch breit entwickeln. Also innerhalb des Ökosystems diese Partnerstrukturen, die du eben beschrieben hast, die spielen Doppelpass mit Datenverfügbarkeit.
0: Also es ist doch am Ende egal, ob es die Deutsche Bank ist, ob es eine Firma wie Kronzeder ist, die Füllanlagen herstellen. Ähm, am Ende, wenn man ein erfolgreiches operatives Geschäft hat und ein Geschäftsmodell drumherum, haben wir Daten über die Kunden, deren Präferenzen und wir haben Daten über die Produktionsprozesse. Und die Frage ist, wie nutzen wir diese, um komplementäre Innovationen zu ermöglichen, die unsere Kunden aus der Sicht des OEM dann noch zufriedener stellen. Das ist eine andere Herangehensweise, mhm. weil wenn man diese Innovation komplett versucht, selbst zu machen, innerhalb der Unternehmensgrenzen, wird es zu lange dauern. Und ähm, die Motivation des Wettbewerbs ja, und dieses, er ist ja dann wie ein Reallabor, wenn Komplementäre sich die Daten anschauen können und mal überlegen können, was sie dann ähm, damit machen können, ähm, ist wirklich von Vorgehensweise von unten nach oben und ergibt dann komplett andere Möglichkeiten. Und im Übrigen, das heißt, hm. es gibt da noch, noch ein anderes Beispiel, äh, was wir in der Digital Academy haben, das ist auch ein ganz tolles Beispiel. Nils Wolny war Leiter des E-Business bei, bei Audi und ähm, der holt sich die Daten aus einer Steuerungseinheit, aus dem Steuerungsbus äh, von einem Audi A6 oder einem A8 hinaus, spielt die in der Virtual-Reality-Brille und äh, kann dann die Bewegung des Autos und die Informationen über die Bewegung des Autos in seine Spiele mit reingeben, sodass für die Leute, die in einem Auto mitfahren, ganz andere Erlebniswelten entstehen als bisher. Und, und das ist dann die Frage, wenn die Autos mal von alleine fahren, was ist dann unsere Vision, wie wir die Zukunft gestalten wollen? Man kann in einem selbstfahrenden Auto spielen. Eine Möglichkeit. Man kann in einem selbstfahrenden Auto Shopping machen. Da gehen die Chinesen sehr, sehr aggressiv ran. Das ist die andere Möglichkeit. Mhm. Und äh, Audi hat beispielsweise auch mal eine Vision gelegt, dass man sagt, äh, wir machen aus einem selbstfahrenden Auto ein selbstfahrendes Büro. Das ist sozusagen für fleißige ähm, Deutsche Manager und Ingenieure auch eine Vision. Und welche am Ende sich durchsetzen wird, hängt von der Funktionalität der Angebote ab und die Abstimmung wird in den Märkten mit den Füßen, also mit den Downloadzahlen, erfolgen.
1: Das heißt, das, was du am Anfang schon angesprochen hast, eine ganz andere Philosophie, wie Innovation entsteht und umsetzbar wird am Ende des Tages. Ja. Also, Welche Rolle spielen für dich, Armin, da die Start-ups in, in, dieser, in dieser Logik? Weil die sind ja mit einem ganz anderen Reifegrad unterwegs. Ähm, wie würdest du das einordnen?
0: Extrem wichtig. Aber wenn man sich anschaut, was in der Finanzbranche in London oder in den Vereinigten Staaten passiert. Ähm, ich weiß noch, Banken neben Gesundheitseinrichtungen, das waren ja diejenigen, die am lautesten nach der, Private Cloud gerufen haben, weil sie sagen, wir müssen die Daten schützen, das ist unser Asset und äh, wir können doch nicht unsere Daten über unsere Kunden preisgeben. Da findet ein fundamentaler Wandel statt. Das geht heute alles in Public Cloud Lösungen, die natürlich Datenschutzstandards äh, Rechnung tragen. Und warum geht es in Public Cloud Lösungen? Damit du Fintechs, diese Startups eben auch auf die Daten lassen kannst, um diese Ko-Innovation im Rahmen eines Plattformökosystems dann zu beschleunigen. Das ist die Logik, die dann praktiziert wird. Mhm.
1: Gut, aus, aus Firmensicht schätze ich dann immer Public Cloud, ja. Aber die, die Separierbarkeit und Multi-Cloud-Readiness mit diesen ganzen großen Abhängigkeiten, aber ich denke, da ist die, ist die Machbarkeit ja auf einem, auf einem Niveau angekommen, wo man das alles sehr gut verantworten können und, und wer versucht, Privat-Security zu managen, der muss das Niveau erstmal erreichen, was man im Cloud-Kontext quasi mitgeliefert bekommt. Nur so als, als Fußnote.
0: Ja, aber als Gegenfußnote um, ist, ich meine, wir haben ja die Situation, dass wir Deutsche das Bestreben haben, dass wir Kontrollstrukturen, Zäune nach eigenem Ermessen stellen können. Ja, und es gibt immer noch unheimlich viele Manager und Unternehmer, die der Auffassung sind, das können wir nicht machen. Wir können unsere Daten nicht rausgeben. Und meine Hypothese ist, man muss genau überlegen, was Daten sind, die man am Ende auch im Unternehmen behält. Aber wenn man Co-Innovation entlang datenbasierter Produkte oder Services ermöglichen will, dann muss man auch in der Lage sein, offen zu legen, zu teilen und andere Modelle zu entwickeln, wie diese ko stattfindet. Und die Hypothese ist, habe ich auch eingangs schon gesagt, wenn wir dazu nicht kommen, ähm, die Welt wird auf uns nicht warten,
1: es werden andere Nationen tun. Ja. Und da sind auch nicht Daten gleich Daten, da kann man also sicher ganz, ganz viele... Governance-Strukturen, Datenstrukturen überlegen, nur alles zu Hause zu lassen, ist sicher keine, keine gute Strategie. Armin, darf ich noch mal kurz äh, einen Bogen zurückspannen? Ja. Executive Kompetenz, äh, Executive Education. Also du hattest ja einige Dinge an, ange, angerissen oder angesprochen, was gekonnt werden sollte oder anders gekonnt werden sollte. Hast du aus deinen Erfahrungen jetzt in den letzten Jahren auch, äh, im Executive-Education-Bereich Eindrücke, was besser nicht mehr gekonnt werden sollte? Also was wäre vielleicht eine gute Idee zu entlernen? Das ist eine spannende Frage.
0: Das fängt wieder bei der Einstellung beim, beim Mindset ab an. Was wir definitiv ablegen sollten, ist dieses Phänomen not invented here. Digitale Innovation und digitale Wertschöpfungsmodelle, die sind so vielfältig und teilweise so viel anders, dass wir im Management einfach offen sein müssen, was passiert woanders oder was können wir machen. Und wenn die Attitüde gehalten wird, naja, ähm, wir haben mit Blechbiegen die letzten 100 Jahre unser Geld verdient und es gibt keinen Grund, das zu verändern, ähm, dann ist das vielleicht etwas was wir überdenken sollten, denn es wird uns den Zugang zu diesen neuen Logiken verschließen. Also ähm, die Frage, wo wird mehr Geld verdienen und wie wir zukünftig Innovation und Vermarktung tätigen, das bedarf anderer Logiken. Und wir haben ja schon die Beispiele im Markt, ja, wenn ähm, beispielsweise Nvidia, die bei KI-Plattformen namhafter Automobilhersteller ist, natürlich auch noch ein Chiphersteller. Ähm, das ist sozusagen ein Produkt, was es im Moment nicht in ausreichender Zahl gibt. Wenn die noch nicht mal 1% der Wertschöpfung eines Pkw ausmachen, aber dann mehr als die Hälfte der, Wertsch also der Erträge für sich reklamieren, zeigt es das doch, dass wir dort eine Lücke haben in der Fähigkeit oder in der Fertigkeit, die wir unbedingt brauchen, um die Zukunft zu bewältigen. Also das ist das eine Offenheit, damit man da nicht irgendwann merkt, man ist in dem an, an, alten Geschäftsmodell die Commodity, ähm, die, hat, ja, die erfordert hohe Investitionen, Kapitalinvestitionen, ähm, bringt aber geringe Erträge. Ja, diese digitalen Geschäftsmodelle, gibt es ja Beispiele, brauchen wir nicht so hohe Kapitalinvestitionen, aber da sind hohe Teile der Wertschöpfung drauf. Im, im B2C-Bereich haben wir das doch schon bei Uber gesehen. Ja. Ähm, oder Flixbus, den gehört außer dem Partybus, den sie in Berlin stehen haben, nicht ein Bus, haben also keine, keine Anlagegegenstände, keine Fixed Assets, wie man auf Neudeutsch sagt. Und äh, trotzdem sind sie sehr, sehr kundenzentrisch und äh, haben alle anderen Anbieter ziemlich vom Markt verdrängt. Ja, hat natürlich jetzt die Corona-Lücke, aber sind auch ein ernstzunehmender Wettbewerber für die, für die Deutsche Bahn. Ja, auch wenn es vielleicht mal eine Stunde oder zwei länger dauert, haben eine klare Zielgruppe. Ja, Studenten, Economy Passengers, wie man im airline Jargon sagt, das sind alles Plattformen. Ja, alles Plattformen. Und das ist der Hintergrund. So, die, Was ist das zweite Don't, ähm, was vielleicht zukünftig Manager nicht an den Tag legen sollen? Aber diese Geschäftsmodelle, da muss man in der Lage, man muss attraktiv, man muss interessant sein für junge Menschen, jetzt wie beispielsweise äh, deine Söhne, äh, die sich genau an anschauen werden, wo wollen sie ihre Zeit und ihre Zukunftsideen hin investieren. Und die werden die darin investieren, wo sie das Gefühl haben, ihre Ideen werden verstanden und man gibt ihnen die Möglichkeit, diese umzusetzen. Und äh, wenn man junge Menschen, wenn diese jungen Menschen ein Vorstellungsgespräch haben wollen und von der Sekretärin abgeblockt werden und äh, oder vier Wochen warten müssen, ist das Thema durch. Ja, weil ähm, das kriegen die Unternehmen sehr, sehr gut hin, die schon verstanden haben, dass zukünftiges Geschäft nur über Talente, über Champions läuft äh, und haben ihrerseits Strukturen entwickelt, wie sie diese anziehen. Ja, und äh, das ist nach wie vor auch mit unseren Absolventen das Thema. Ähm, natürlich finden die das viel hepper, zu, zu, zu Google, ähm, zu Apple oder zu Amazon zu gehen. Und ich sage denen immer, hier passt mal auf. Wir haben auch tiefe Strukturen. Guckt euch deutsche Unternehmen an, guckt euch mittelständische Unternehmen an und überlegt euch, wie ihr eure Ideen und das erworbene Know-how zusammen mit den Unternehmen in die Zukunft tragen könnt. Und wenn dann die Unternehmen eben sagen, oh, nee, können wir nicht machen, dann ist das Thema durch.
1: Ich mö möchte bei den Don'ts nochmal nachfragen, was, was uns hier öfter mal begegnet in so, so Ressortdenken, Geschäftsverteilungsordnungen, auch da, ich meine, so Organstrukturen legen sich auch juristisch zum Teil nahe, dass man da wirklich eigenverantwortlich ohne zwingende Kooperation aufgestellt sein kann oder, oder eingeladen wird, das zu tun. Ich habe deutlich den Eindruck, dass so dieses, dass sie auch das interne, bei Corporates, jetzt bei größeren, das interne, gegenseitige Anpacken, Inspirieren, Doppelpassspiel, mal kommt der Innovationsimpuls aus der Technik, mal aus dem Business, mal aus einer aus einer ganz originellen Perspektive, da frage ich mich manchmal, ob, ob wir da nicht auch vielleicht eine kleine Bremse reinhauen sollten, was diese perfekte Ressortorientierung und Bereichsgrenzen, denke, in dem ein oder anderen Unternehmen betrifft. Hast du da Erlebnisse zu dem Thema? Ja, ich habe eine,
0: eine, eine ganze Menge von Erfahrungen zu diesem Thema. Ähm Arbeitsteilung und damit Ressorts oder was teilweise auch von Beratern, Kolleginnen und Kollegen als Silos beschrieben wird, ist ja ein Phänomen der Arbeitsteilung. Wir wollen Arbeit teilen, um Spezialisierungsgewinne zu erzielen. Ist ein Unternehmen groß, hat man dann viele hierarchische Strukturen, die sozusagen die Koordination nicht vereinfachen. Auf der anderen Seite gibt es einige Innovationen, auch in Deutschland, die gezeigt haben, dass man mit guten Produktideen, wie man Funktionsgrenzen überschreitet, sehr erfolgreich in Märkten sein kann. Die SAP mit ERP-System überschreitet Funktionsgrenzen schon seit 30 Jahren und mehr. Oder auch das Thema mhm. Produkt-Lifecycle- Management-Systeme, ja etwas, was jetzt sehr, sehr stark Siemens in, in seinen Spaden verankert hat, ist ja auch nichts anderes als ein Überwinden der Silos. Und ähm, es ist immer ein Spannungsfeld. Am Ende müssen wir natürlich auch wissen, wie gut Funktionen arbeiten, brauchen dafür Metriken, brauchen aber natürlich gleichzeitig auch Anreizstrukturen und ähm, Managementsysteme, die das funktionsübergreifende Zusammenarbeiten äh, unterstützen oder auch anreizen, und zwar in einer Art und Weise funktionsübergreifendes Zusammenarbeiten, wie wir das in der Vergangenheit noch nie gemacht haben. Und was ich dann eben sehr, sehr stark eben auch feststelle, ist immer dieses, das ist ja ein Bestandteil, du hattest ja von Paradigmenwechsel gesprochen und es ist ein Paradigmenwechsel. Ich habe zwei Paradigmen in meinem Kopf. Das eine ist industrielle Organisation, das andere ist digitale Innovation. Digitale Innovation ist bottom-up,
1: hm. Kundenzentrisch. Plus, plus Skalierbarkeit, also das will ich, mag ich nochmal anmerken. Okay. Also bottom-up, bei, bei dir ist bottom-up äh, sehr positiv konnotiert, bei mir auch, aber es gibt den Zusatzeffekt, bottom-up führt auch manchmal in Inselbau, in Chaos und in, in nicht skalierbare Situationen, also da, das würde ich einfach nochmal kurz mit ein, einwerfen, diese, diese Orientierung am future mode of operation, auch im Sinne von Skalierbarkeit, das äh, glaube ich ist bei bottom-up auch ein Kriterium, wenn es nachher Wachsen können soll.
0: Ja, du brauchst immerhin eine Architektur und eine Produktarchitektur. In der Software, in der agilen Softwareentwicklung gibt es ja, dieses genau. Phänomen des Refactoring. Auf einmal merkst du, du hast so viel an deinen Teams agil gearbeitet, dass das irgendwie nicht mehr in die Architektur passt. Und dann muss man überlegen. Das ist sicherlich auch der, auch der Nachteil. Das heißt ja nicht, dass wir hinterher einen Genius und die Architektur benötigen. Aber die Wertprämisse, die richtet sich am Ende an der Zielgruppe aus, an dem Kunden. Und ohne diesen wirst du in der Zukunft kein Geschäft machen. In, insbesondere ja. in Märkten, äh, wo der Wettbewerb schon saturierter ist, wo der Wettbewerb hoch ist und die Margen gering sind.
1: Ja. Ja. Was wäre denn deine Vision vom Standort Deutschland in, in diesen Zeiten? Also, was der die Möglichkeiten der Digitalisierung? Ja. Hm.
0: Also was mir gut gefällt ist, dass wir es ähm, das jetzt geschaffen haben, in den letzten Jahren ähm, die Talente auch in startup Szenen zu versammeln, ob das Berlin, München, ähm, Stuttgart, Hamburg, auch Köln. Ich war gestern in Köln in einem Gründerzentrum, habe mich auch sehr beeindruckt, habe da erfahren, dass beispielsweise nutzen wir alle DeepL, ein Maschinenlernen-Programm, wo ich automatisch übersetzen kann, aus diesem Startup-Sender kam was da hängen geblieben ist, weil ich persönlich davon positiv prof, ähm, profitiere, betroffener bin und ähm, es gibt sie. Es gibt die jungen Leute, die Innovation können und auch machen wollen. Und was wir brauchen, ist ein Modell, wie wir unsere Stärken aus der Gegenwart und Vergangenheit mit Stärken in der Zukunft verbinden können. Und auch diese Modelle gibt es. Wir haben diesen generischen Begriff, Begriff digitale Transformation. Ja, wie kann man ein Unternehmen transformieren? Da gibt es Beispiele wie Mannesmann, Mann, ich baue keine Stahlrohren mehr, sondern werde Telekommunikationsunternehmen. Das ist eine brutale Transformation. Dann hat man aber die Vergangenheit, Vergangenheit sein lassen und geht in ein komplett neues Geschäftsfeld. Also man betreibt eine, eine laterale Diversifikation. Ich finde, wenn mich jemand fragt, was sind deine... Vorbilder, deine Role Models für die digitale Transformation hierzulande. gebe ich zwei Beispiele. Es sind auch Unternehmen, die jetzt bei uns in der Digital Academy regelmäßig auftreten. Das eine ist die Firma Siemens. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum Siemens ähm, ein IT-Tank wie Siemens Business Services mit über 35.000 Mitarbeitern ähm, verkauft hat veräußert hat an Atos Origin. Weil habe ich gedacht, hat, wir alle jammern, kriegen die Talente nicht. Nein, es war einfach die Aussage, Horizontal IT, auch wenn es um die Überwindung von Silos geht, das können die Big Tech Anbieter wie jetzt Google, Amazon, Apple alle zehn, oder IBM zehnmal besser. Ja. Siemens hat eine vertikale Spezialisierungsstrategie entwickelt. Das war die EAD- oder EAD-Strategy, E steht für Electrification, E für Automation und D für Digitalization. Und im Kern dieser Vertikalisierungsstrategie waren immer PLM-Systeme, die hat man Anfang des letzten Jahrzehntes von UGS, Universal Graphical Systems in Texas, dazu gekauft, um diese Fähigkeit auch systemisch anzusetzen. Und ähm, da kann man sich anschauen in unterschiedlichen Sparten, wozu das geführt hat. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Siemens verkauft keine Züge mehr in Spanien, sondern Renfi, der wird Train-as-a-Service gemacht. Ähm, natürlich erfordert es auch hohe Kapitalinvestitionen, aber man hat mit dieser Vertikalisierungsstrategie versucht und auch erreicht, dass Amazons und Google nicht in dieses hochspezifische industrielle Domänenwissen eindringen können, was wir hier hierzulande über mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgebaut haben das hat mir sehr, sehr imponiert. Und dann, äh, am Anfang war das Mindset, dass man mit Elektrifizierung äh, zukünftig nicht mehr ausschließlich äh, nicht mehr viel Geld verdienen kann, sondern dass es das Digital Layer ist obendrauf, mit dem man das Geld verdient. Äh, dass man dann eben entsprechend Software, Analytics, Data Science, all diese Dinge dann äh, entsprechend macht. Und Siemens hat ja auch zwei Plattformen im Konzern. Ähm, die eine Plattform ist Mindsphere, das ist der IoT-Bereich. Die andere Plattform bei den Healthineers ist Teamplay. Das sind Plattformökosysteme. und da kommt der deutsche Gedanke wieder sehr, sehr stark raus, dass man sagt, man versucht, Maschinen unterschiedlicher Anbieter interoperabel auf der Basis eines Betriebssystems zu verbinden. Und das ist aber die Frage, wo ist der Kundennutzen? Ja, kostet viel Kapital sagen Wettbewerber, warum soll ich denn sozusagen jetzt mit Siemens kooperieren, die sind der Plattform Owner abhängig, anstatt zu überlegen, wie machen wir in Deutschland eine Plattform, um die Chinesen zu schlagen, sagen wir, nee, mit Siemens mache ich das nicht, halte ich für eine gefährliche Geisteshaltung. So Und auf dieser Basis hat man dann jetzt ähm, weitere Akquisitionen getätigt, wie beispielsweise Mendix, Low-Code heißt es ja heute, früher hieß es Software-Generatoren, ja, damit die Unternehmen selber in die Lage versetzt werden, die Maschinenparks so zu integrieren, so zu konfigurieren, dass das dann auch funktioniert. Und nachdem was unsere aktuelle Forschung besagt, wir sind da gerade auch dran, machen eine Studie, was sind so die spannendsten B2B-Plattformen, die skalieren, ist Mendix ein Beispiel. Und das ist eine ganz andere Capability, die jetzt noch hier in den Vordergrund tritt, man kann nicht alle Capabilities organisch entwickeln. Das heißt, Siemens hat ein klares Gefühl dafür gehabt, welche Capabilities haben sie in-house, welche brauchen sie von außen, PLM, Low-Code-Plattform und betreiben das Thema ähm, Capability Management, also was muss ich an Unternehmen hinzukaufen. Portfoliofirmen heißt das bei Siemens. Aktiv, nicht durch eine Controllerbrille, sondern aus der Brille des Eher eine Venture Capital Brille ja. und äh, um da auch wieder die Skalierung zu machen und das finde ich schon spannend also Siemens durch diese Strategie der vertikalen Spezialisierung eine tolle Sache und dann auch das Mindset wie Joe Kaiser und damals auch Horst Kaiser der der Mastermind dieser Digitalisierung nach meines Erachtens vom Draufschauen gewesen ist ähm, da wurde regelmäßig in Executive-Zirkeln auch mit den Geschäftsbereichen an dem Thema gearbeitet. Es wurde nach vorne gedrückt. Und äh, Geschäftsbereiche, die da nur halb begeistert waren, da gab es zwei Antworten drauf. Das kann man auch nachlesen. Kollegen in Harvard haben darüber eine Fallstudie geschrieben. Ähm, das ist eine meiner Lieblingsfälle. Die haben gesagt: So, dann, äh, wenn es dort mit der Digitalisierung nicht funzt, passt vielleicht das Business nicht mehr zum Konzern oder der Kopf. Das ist mein mhm. ein Beispiel und ich glaube, dass wir mit Industrieplattformen großes Potenzial haben. Ich glaube aber, wir müssen noch stärker auf die äh, Seite logischer Produkte gehen, das heißt vielleicht nicht so sehr auf jetzt die Seite der Maschinen, Integration, Betriebssysteme, sondern auf diese Seite der Datenökosysteme, ähm, weil wir das dann auch tief in diese Prozesse verankern können, ähm, schwer imitierbar sind, aber dann auch die Möglichkeit haben, das Thema Co-Innovation, neue digitale Produkte, neue Datenprodukte, neue Datendienste, neue digitale Dienste, wie wir das eben diskutiert haben, entwickeln kann. Das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel, auch das... Ja, ganz
1: kurz, dass ich es dass nochmal pointiere. Ja. Dass, so wie du das jetzt bei Siemens beschreibst, hast du vertikales Denken, vertikale Innovation, das ist nicht Silo, sondern, sondern vertikal im Sinne von Geschäftsmodell, plus Plattform Readiness oder Bespielen von Plattformen. Ja. Das heißt, Kombination, wir waren ja ein bisschen auch von einem Standort Deutschland-Blickwinkel äh, gekommen, Kombination von diesem industry domain wissen plus Plattformskalierbarkeit. Ja. Wenn man diese beiden Instrumente spielt, könnte jetzt am Beispiel Siemens festgemacht, das alte Industriewissen neu interpretiert werden, in einer digitalen Welt vermarktbar, verteilbar und nützlich. nützlich. An, an den Kunden gebracht. Genau. So würde ich das jetzt zusammenfassen ja. für mich. Und ich kann diese
0: alten Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterverwenden. Sie sind bedeutsam in der Differenzierung gegenüber den reinen digitalen Anbietern. Das ist die eine Sicht, wie wir in die Zukunft kommen. Die ja. andere Sicht, die haben wir auch in der Digital Academy, Klöckner Stahl. Da reden wir über Gisbert Rühl, für mich auch eine Ikone. Ähm, der hat sich vor über zehn Jahren vor seinen Aufsichtsrat gestellt. Er hat gesagt, er sieht 2020 kein Unternehmen in Europa, was mit Stahl noch Geld verdient. So, und Glückner äh, war von der Größe auch nicht dazu geeignet, mit den ganz Großen mithalten zu können. Als er gefragt war, was machen wir? Und dann hat er gesagt, wir bauen die größte Stahlhandelsplattform der Welt. Das heißt, das Wissen, wie Stahl produziert wird, dieses hochspezifische Wissen, was eine Firma wie Klöckner auch über Jahrzehnte, über ein Jahrhundert entwickelt hat, konnte dort auch mit eingebracht werden. Man hat aber noch eine fundamentalere Entscheidung getroffen, indem man aus dem angestammten Geschäftsgebiet Stahl produzieren und verkaufen rausgegangen ist, um stärker eine digitale Geschäftsidee, so eine Plattform, zu entwickeln. Und ähm, man hat das Klöckner Innovation. Xom Materials entsprechend gemacht und äh, die weltweit größten Stahlunternehmen arbeiten alle über diese Plattform. Ja, und das, äh also am Anfang, in beiden Fällen, war immer jemand, der gesagt hat, wir brauchen eigentlich eine andere Geschäftslogik für die Zukunft. Was passiert mit unserem gegenwärtigen Geschäft? Was macht der Wettbewerb? Und wie müssen wir das umsetzen? Und dann wurde mit Vehemenz daran gearbeitet, das Neue zu erreichen. Und es war ja im Falle von Klöckner ähm, noch viel weiter weg, was die heute machen, als das, was sie ursprünglich gemacht haben. Ja, und äh, ich fand das immer ganz, ganz spannend. Und dann Gisbert Rüdel, der hat immer nur auf der Basis von einem Jahresverträge gearbeitet und hat seinem Aufsichtsrat gesagt, wenn ihr eine bessere Idee habt, dann stehe ich euch nicht im Weg. Habt ihr keine. Könnt ihr überlegen, ob ihr mich weitermachen lasst. Und so hat er das Unternehmen transformiert. Das heißt, am, End am Anfang stand immer das Mindset, und die Erkenntnis, dass irgendwann ein bestehendes Geschäftsmodell ähm, auch mal in die reife Phase oder ähm, über die reife Phase hinauskommt, dass man damit nicht mehr hinreichend Geld verdienen kann.
1: Wie lernen Executives sowas oder auch bei dir, also in der, in der Academy? Was ist eure, eure Idee, mehr von diesen, von diesen Denkräumen vielleicht entstehen zu lassen? Naja,
0: also früher also bei uns findet ja auch ein, ein, ein dramatischer Wandel in der Executive Education statt. Ja. Mhm. Ähm, die Allwissenheit eines, eines einer Professorin oder eines Professors, die hat es ja nie gegeben. Ja, es gab sicherlich Leute, die waren sehr sehr toll und konnten andere Menschen auch in der Praxis an die Hand nehmen und tolle Dinge machen. Ja. Aber wir glauben ähm, dass man aus den Erfahrungen anderer lernen muss und die Art und Weise, wie wir das entsprechend versuchen umzusetzen. Wir versuchen, das Bewusstsein von Führungskräften dafür zu schärfen, was man erreichen kann, wenn man die Mechanismen einer digitalen Logik versteht und was man für Risiken auch eingeht, wenn man sie nicht verstehen will. Das heißt, in einem unserer Programme reden wir von dem Sense of Urgency, wenn man denkt, das ist nichts für uns, das ist nicht hier erfunden, dass man sich dann nicht wundern muss, dass man vielleicht mal in 10 oder 15 Jahren nicht mehr am Markt ist. Da haben wir Beispiele, das zeigen wir. Das Zweite ist, von wem lernen die Teilnehmer? Die Teilnehmer lernen bei uns ähm, sicherlich von unseren tollen Instruktoren, aus Praxis und Akademia. Also wir haben mehr als die Hälfte der Instruktoren aus der Praxis. Ähm, selbst meine Kolleginnen und Kollegen aus Akademia, die bei uns in der Digital Academy tätig sind, vermitteln ihr Wissen sehr stark auf der Basis von Fallstudien. Das heißt, ähm, dann haben wir die Praxis doppelt drin. Und... Ähm, wir glauben, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn die Teilnehmer verstanden haben, dass es hier Opportunitäten oder Risiken gibt, denen man sich stellen muss. Die lernen auch sehr, sehr stark voneinander. Und mhm. dass man das in der Art und Weise tut, wie wir vielleicht damals im Diplom gelernt haben, dass man sich da 90 Minuten hinsetzt und aufmerksam zuhört, was vorne äh, die Guru oder der Koryphäe, ich sage das jetzt mal bewusst, um das Gender korrekt darzulegen, sagt, die, die sind vorbei. Ja, ich glaube, gutes Executive Education liegt darin, dass man Teilnehmerinnen und Teilnehmer findet, die im Geiste Schwestern und Brüder sind und die dann auch untereinander ihr Wissen teilen. Und deshalb ist ähm, unser Format immer dual. In allen Programmen, die wir anbieten, müssen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Projekt machen. Und dieses Projekt als Ergebnis vor einer Jury, die mit hochkarätigen Praktikern besetzt ist, präsentieren. Ja, und dann schaffen wir auch einen Feedback-Kanal in beide Richtungen. Ähm, und damit machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen, weil ähm, nicht Schwätze, sondern machen. Und wir müssen auch in Executive Education noch viel mehr projektförmig arbeiten in agilen Teams. Wir können das nicht nur predigen, sondern wenn das nachhaltig ist, wenden wir das an und das tun wir.
1: Das ist gut. Wie so eine geliebte Live-Demo. Wir haben ja um, rund um die Digitalloge auch eine Community und haben uns da ganz klar dafür entschieden, dass wir Executives in diese Community einladen, also äh, Leute, die halt mit, mit Digitalthemen affin sind und vielleicht auch da äh, Verantwortung haben oder es in, ihrem, in, ihrem, in ihren Businessrollen leben. Und ich mache es auch ein bisschen an deiner Bemerkung von eben fest und ganz bewusst Future Leaders. Also junge Leute, die auch Interesse an dem Thema haben, bereit sind zu skalieren, größer zu denken, Interesse an den Erfahrungen der, der Executives haben. Und unsere Executives sind typischerweise eingeladen, auch Interesse an den Sichtweisen und Impulsen der jungen Generation zu haben. Weil ich glaube, in, dieser, in diesem generationenübergreifenden Austausch, Dialog, Miteinander da entsteht, also in, in unserem Kontext auf jeden Fall, sehr sehr spannendes ich möchte dich nochmal nachfragen wie, wie erlebst denn du die, die junge generation jetzt auch im kontext digitalisierung und und ähm, letztendlich auch die die weiterentwicklung von unserem standort hier ich meine, das, da gibt es ja wahrscheinlich auch bandbreiten aber wie erlebst du denn das
0: also wir haben als erstes das thema dass die demografie dazu führt dass eine, dass der Führungskräfte-Nachwuchs hier in Deutschland nicht breiter wird, aber auch der Spezialisten-Nachwuchs, der Experten-Nachwuchs nicht breiter wird. Also ich sage es immer so, ich sage es auch immer so meinen Leuten an der Uni, wir kommen ja aus den geburtenstarken 60er-Jahrgang. Unsere Professoren haben die Tür aufgemacht und haben gesagt, hier ist ein Angebot. Und so war das damals auch bei den Unternehmen, da sind junge Menschen reingeströmt. Die Demografie geht man da sehr, sehr selektiv vor und was junge Menschen heute machen möchten, das haben wir auch gemacht, wir möchten ja irgendwo einen Fußabdruck hinterlassen. Das heißt, wir suchen uns jene Umgebung, jene Unternehmung, von der wir glauben, dass sie das, was wir anbieten können, am besten aufsaugt und irgendwo einbringt. Ja. Und ähm, Future Leaders müssen in der Lage sein, Erstens, junge Menschen anziehen zu können, indem sie eine Idee, in eine Vision haben, indem sie denen sagen können, bei uns kannst du was machen, was du vielleicht woanders nicht machen kannst. Das impliziert aber auch, man muss jungen Menschen viel Autonomie geben, damit sie das tun können. Also intrinsische Motivation und Autonomie sind ganz große Faktoren heute im Zeitalter der, der digitalen Innovation und das ist ja auch der Grund, äh, warum jetzt... Die digitalen Technologieanbieter, die Digitech-Providers, wie ich immer sage, ganz andere Strukturen anbieten können, als beispielsweise jemand, der über Jahrzehnte erfolgreich Maschinen produziert hat. Ja, das hat viel weitläufigere Kontrollstrukturen. Ähm, man muss die fördern können, man muss eine Perspektive bieten können. Das heißt, auch wenn ein Unternehmer da ist wie der Nils Wolny bei Audi, der sagt, ähm, pass auf, und das ist zwar komplementär jetzt zu einem Audi, aber ich muss eigentlich auch Kooperation mit Time Warner haben, muss ich als Unternehmen, als Manager oder als Unternehmer auch in der Lage sein, Modelle zu entwickeln, wie ich die Nähe zu solchen Talenten halte, damit mein Unternehmen davon profitiert, aber wie sich der junge Mensch auch entwickeln kann. Das ist auch wieder eine ganz andere Diktion. Das ist dieses Denken in, in Netzwerken und sich gegenseitig zu befähigen und zu befördern. Aber was junge Menschen, Future Leaders auch praktizieren sollten, ist nicht einfach mal jetzt digitale Innovation zu spielen, sondern sich immer bewusst sein, was es für eine Konsequenz für die ökonomische Situation des Unternehmens hat, wenn man zu unreflektiert, zu wild reingeht. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dieses Use-Case-basierte, dass man auf der Basis von konkreten Produkten und Diensten anfängt und wächst, das halte ich für einen, für einen, für einen guten Weg und so etwas zu befördern und zu befähigen, das finde ich sehr, sehr spannend. Und Was wir natürlich heute auch schon erkennen, das haben wir auch im Hochschulbereich, ist ein riesen Paradigmenwechsel. Vielleicht bin ich da jetzt von der aussterbenden Sorte, aber ich habe auch schon das Thema gehabt, dass ich mit Studenten im Aufzug stand und mich der Student gefragt habe, muss ich sie eigentlich noch mit ihrem Nachnamen anreden? Also wir reden jetzt hier gar nicht mehr von irgendwelchen Titeln, da war ich ja noch nie drauf scharf. Man gehe auch nicht in, in die Bäckerei und sagt Herr Bäckermeister, der musste dieses Meisterdiplom <lacht> erwerben, um den Beruf auszuüben, den er ausüben möchte. Hochschullehrer war immer mein Traumberuf und ich verlange von niemandem, dass er mir da den Professor entgegenschleudert. Ja, aber es geht ja hier noch weiter. Ähm, ist sehe auch in Kommunikation, wenn ich mit völlig fremden Leuten kommuniziere, die ich noch nie gesehen habe, die dann sagen, gerne per Du. Ja, und auch das ist Ausdruck des Überwindens von Barrieren, des Überwindens von Hierarchien. Hat kulturelle Eigenschaften, hat vielleicht auch den einen oder anderen Nachteil. Der Vorteil in der englischen Sprache, dass es die Differenzierung zwischen sie und du nicht gibt, ist da vielleicht mhm. ein Vorteil, ja, aber das sind alles Phänomene, die auch weitläufig ein Bestandteil dieser ganzen Veränderungen sind in der ökonomischen Landschaft.
1: Das koppelt ja ganz stark mit dem Gedanken von eben, dass dieses gewachsene Domainwissen mit, mit wilden neuen Sichtweisen kombiniert eigentlich die Zukunft ist und weder nur das eine noch nur das andere aus unterschiedlichen Gründen. Klar. Ja.
0: Und das habe ich auch oft gesehen, war der Angst, wenn äh, die Angst von Unternehmen, wenn jetzt neue Geschäftsmodelle entwickelt werden, äh, in welchem Ausmaß kannibalisiert man das alte Geschäftsmodell. Es gibt auch heute schon Untersuchungen, die relativ klare Prädiktoren, also Variablen, die Veränderungen erklären können, darlegen, was eine erfolgreiche digitale Transformation anbetrifft. Der erste Prädiktor ist Misserfolg im Altgeschäft. Mit anderen Worten, wenn Unternehmen mit ihrem Geschäftsmodell noch viel Geld verdienen, haben sie keine Notwendigkeit, in diesen Strukturwandel reinzukommen. Das ist nichts Neues. Und das zweite ist, ähm, Unternehmen die Führungskräfte von außen rekrutiert, berufen und eingesetzt haben, die sind agiler im Wandel, können sich schneller neuen Geschäftsmodellen zuwenden ähm, als gewachsene, bestehende Strukturen. Ich will nicht kommentieren, ob das wirklich besser ist. Was ich aber in Daten auch sehe, ist die Kombination. Das passiert ja auch sehr häufig. Wenn die Zahlen nicht stimmen, dann äh, nimmt man personelle Veränderungen vor, dass die Kombination aus schlechten Zahlen und neuen Köpfen dazu führt, dass man in neue Modelle reingeht.
1: Was, was bei uns durchaus aufschlägt, sind natürlich so auch Executive-Strukturen, die manchmal vielleicht zu, zu konservativ, zu, zu sehr am Etablierten hängen. Ähm, genauso begegnen uns hier auch äh, die junge Generation, die irgendwie manchmal auch zu klein denkt. Also man... Manchmal frage ich mich, sollen wir jetzt einen Industriestandort kaputt sparen oder machen wir uns zum Weltmarktführer für Green Tech? Also, solche, solche, die, die Radikalität kann ich mir manchmal einfach in höherem Maß vorstellen oder, oder wünsche ich mir tatsächlich auch in höherem Maß, wenn man wirklich dieses, dieses, äh, alte Wissen plus die, die neue Innovationsbereitschaft aber nicht nur auf uns anwendet, sondern auf unseren Beitrag, den wir quasi auch in dieser, in dieser Welt, so wie sie eben ist, leisten können. Und by the way, das war ja ein Erfolgsrezept der Vergangenheit, wo man sagt, wir haben auch Ressourcen hier dann erwirtschaftet, die wir klug reinvestieren können. Und da bin ich manchmal auch am Reiben mit den... Mit den Youngsters, äh, denkt bitte nicht so klein. Also ihr, ihr könnt viel mehr. Man muss jetzt nicht gleich Rule the World mäßig wie Silicon Valley als Prämisse jedes Handelns nehmen, aber ein bisschen größer geht manchmal doch auch.
0: Also das ist äh, ein Mechanismus, der ganz klar angetriggert wird, wenn man auch stärker in der Logik von Märkten, hier nicht Gütermärken, sondern von Kapitalmärkten denkt. Wir haben ja in der Mannheim Business School ganz bewusst in unseren Executive MBAs, als wir damals 2005, 2006 gestartet sind, überlegt, wie können wir unseren Executive MBA als jemand, der neu in den Markt eingetreten ist, von den etablierten Playern, und da waren die großen, ganz großen Namen, differenzieren. Und wir haben gesagt, wir wollen das vermittelte Wissen auch anwenden lassen in einem Projekt. In unserem Executive MBA muss jedes, wir bilden Gruppen, und musste jeder Teilnehmer am Ende seines Programms einen Businessplan für ein neues Produkt vorstellen. Und der wird hart gechallenged. Und der wird hart gechallenged. Und wenn er gechallenged wird, kommt eine Frage. Warum willst du so schmal skalieren, so dünn skalieren? Wenn du so dünn skalierst, wenn die Idee gut ist, wird es ein anderer machen und er wird dich platt machen. Also man geht dort... Ähm, mit der Perspektive des Risikokapitals ran und es geht am Ende um die Frage, will man zufrieden sein ähm, oder will man wirklich die Nummer eins in dem Markt werden und wenn wir nicht den Anspruch haben, so wie wir das in der Vergangenheit hatten, wenn ich mal gucke, Galionsfiguren in unserer Industrielandschaft ohne Namen zu nennen, hatte ich immer das Gefühl, die wollen einen Unterschied machen und wollen ganz vorne sein, dann, dann wird das nicht mehr passieren. Ich hatte das selbst auch schon bei den Ausgründungen aus, aus meinem Institut, tolle Gründerteams, tolle Produktidee vor, vor zehn Jahren. Und ich habe gesagt: Leute, ihr müsst skalieren, ja, sonst macht's Und ihr müsst vom Projektgeschäft ins Produktgeschäft. Und das ist ja die Voraussetzung für skalieren. Und die haben jetzt verkauft. Und dann habe ich sie gefragt, warum? Und dann, ja, das Projektgeschäft war zu aufwendig und äh, jetzt haben andere größere Margen, weil sie Geschäftsmodelle verwenden. Also man muss auch hungrig sein und man muss es wollen.
1: Ja, wohl wahr. Und vielleicht in Zeiten wie diesen noch viel wichtiger als zu anderen Zeitpunkten. Armin, vielleicht so abschließend. Hast du ähm, Empfehlungen für Executives aus deiner Warte? Top-Empfehlungen, wo du sagst, please be aware? Wir
0: stehen jetzt vor einer neuen Situation. Das haben wir noch nicht besprochen. Ähm wir stehen vor einer Situation, die unseren ökonomischen Rahmen maßgeblich beeinträchtigen kann und äh, wo wir nicht mit Kurzfristmaßnahmen in der Lage sein werden, gegenzusteuern. Und Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie dort das Thema digitale Innovation entsprechend wirkt. Ich meine, du hast ja aus deiner Zeit ähm, schon mitbekommen, als du bei der Lufthansa warst, kapitalintensives Unternehmen, dass es Phasen gab, dass Projekte nicht genehmigt wurden, die einen positiven Kapitalwert hatten. Warum? Weil der Kapitalwert vielleicht zwei oder der positive Return vielleicht 16 oder Monate oder 24 Monate von heute entstanden wäre und dass wir Projekte brauchen, die sofort einen positiven Return erzeugen. Und wenn wir in so eine Situation reinkommen, glaube ich, können wir nur mit Daten und mit Software schnell zu Produkten bekommen, die Unternehmen retten, die einen positiven Return erzielen. Und äh, deshalb ist meine Empfehlung, Executive Education dort zu machen, wo man nicht nur über Innovation redet, sondern wo man aktiv auch Hand anlegen kann, wie man solche Innovationen macht. Und das passiert in Kleingruppenprojekten. Und das passiert dadurch, indem man diejenigen, die es schon erfolgreich getan hat, in dieses Executive Education Ökosystem hinzuführt.
1: Und dafür Zeit zu investieren, wäre deine Empfehlung an die Executives?
0: Es geht um Fähigkeiten, die vielleicht heute noch nicht so verbreitet sind. Darüber haben wir jetzt die letzte Stunde intensiv geredet. Und um zu verstehen, was man damit auch für Möglichkeiten hat, jetzt auch in der Situation, wo das wirklich nochmal haarig wird mit der Energiesituation, das halte ich für, für sehr, sehr wichtig. Es geht ja um die Frage, wie ähm, können wir bestimmte Industriebereiche komplett überhaupt noch in Deutschland aufrechtzuerhalten. Und ähm, man kann warten, dass ein Wunder geschieht, oder man kann rausgehen, Executive Education heißt ja, rausgehen, um vielleicht in einer anderen Umgebung Hinweise zu bekommen, wie man neue ökonomische Potenziale erschließen kann. Das ist mein Verständnis von einer guten Executive Education. Und deshalb glaube ich immer, dass sich das lohnen wird und der bessere Weg ist, als im Unternehmen zu bleiben und nichts zu tun.
1: Welche Empfehlung hättest du in diesem Sinne für die jungen Future Leaders?
0: Die jungen Future-Leaders sind ja mit Fähigkeiten, Fertigkeiten ausgestattet, wo wir auch teilweise Geld mit verdienen, dass wir schon jetzt etwas älteren Leaders die beibringen. Die kennen die Klaviatur der digitalen Innovation. Die wissen, wie man skaliert, die wissen, wie man Software baut. Die Empfehlung für die jungen Future-Leaders ist, redet mit denen, die im Prinzip diese Indust Industriekultur geschaffen hatten, überlegt euch, wie ihr Co-Innovationen mit diesen machen könnt. Das ist meine Empfehlung. Und auch das muss man abprüfen, ob Executive Education Programme so etwas leisten. Ähm, da gibt es Unterschiede. Deshalb empfehle ich dann auch den Young Future Leaders an der Stelle. Ähm, guckt euch nicht nur die Website oder die Hochglanzbroschüren an. Redet immer mit Leuten, die sowas gemacht haben. Executive Education ist ein Erfahrungsprogramm. Experience gut. Ja, und äh, über Experiences redet man am treffendsten, indem man andere zu ihrer Experience befragt.
1: Wunderbar. Ja, waren wieder viele, viele tolle Eindrücke. Und by the way, das ist einfach auch mit ein Auslöser. Deine Sichtweise sind ein Auslöser für unsere Kooperation. Du hast einen Blick auf die A Education of Executive Know-how. Wir aus der Loge schauen auf die Execution, auf die Umsetzung von Themen, gegebenenfalls von, von außen mit unterstützend Hand anzulegen und die, die Kopplung mit dir einmal mehr, eine Freude. Armin, ganz herzlichen Dank für dein, deine Beiträge und dein Mitdenken. Jetzt wäre die Gelegenheit noch anzusprechen, was offen geblieben ist, die aber noch wichtig wäre.
0: Ja, das fand ich jetzt ein klasse ähm, Abschlussstatement. Ähm, in der Tat... Äh Education suggeriert ja so ein bisschen, dass wir Dinge machen, die weit weg von der Praxis sind. sind sie eben nicht. In dem Moment, wo wir einen hohen Anteil der Instruktoren aus der Praxis haben, wenn wir uns sozusagen Phänomen der Praxis widmen, dann ist das sehr, sehr praktisch. Aber was du richtig erkannt und benannt hast, wir wollen die Fähigkeit vermitteln, neue Potenziale, auch Risiken zu erkennen und diese zu bewältigen und am Ende muss es jemand exekuten. Jetzt ich als praxisorientierter Hochschullehrer und Forscher habe ein relativ großes Transferinstitut noch hinter meinem Lehrstuhl stehen, aber da wird es eben spannend. So ein Institut kann bei Innovation, bei Seeding vielleicht ein bisschen was tun, aber nie bei der Execution und ich finde das, was die Digitalloge macht, halte ich für ein vorzügliches Modell, ich habe das schon vor 25 Jahren im Gesundheitswesen gesehen, da wird das Thema Execution, Zukunftsfähigkeit von Krankenhäusern, meistens auch Sanierung, dadurch gelöst, dass erfahrene Führungskräfte auf der Basis von Management auf Zeitkonzepten in die Kliniken, in die Häuser gehen und nach einer bestimmten Zeit dann wieder rausgehen, das hat noch einen weiteren Vorteil. Das hat ja nicht nur was mit Execution zu tun, sondern das hat ja auch mit Wissenstransfer zu tun. Wenn man das kurzzeitig über einen Berateransatz macht, ist oftmals die Gefahr, wird das Wissen hinreichend in die betreffende Zielorganisation transferiert. Die Antwort ist selten. Und insofern äh, finde ich das prima und ich finde es auch weiterhin prima, wenn wir zukünftig uns austauschen, wie wir dieses Wechselspiel zwischen Executive Education und ähm, Executive Transformation, also euer Execution-Teil, wie wir das äh, weiterentwickeln können. Ich fand es heute auch wieder ein tolles Interview und bin dir da sehr dankbar, lieber Tom.
1: Amen, war wieder eine Freude. Ganz herzlichen Dank und wir werden zu gegebener Zeit updaten. Das machen
0: wir und äh, ich habe auch noch ein kleines Goodie. Ähm, wir werden im Januar wieder unseren Executive Roundtable starten und äh, da werden wir darlegen vor dem Hintergrund, der Supply Chain und Energieproblematiken, die es da gibt, wie ein Unternehmen wie Tesla seine Supply Chains plattformorientiert steuert.
1: Hm, spannend. Ganz herzlichen Dank, Armin. Ich
0: danke Tage. Danke, bis dann. Ciao. Was war der für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.